0: Extraportion Adventskalender Jeden Tag öffnet sich ein Türchen voller inspirierender Gespräche mit unseren Gästen. Lass uns gemeinsam die Adventszeit genießen und unseren Beruf feiern. In dieser Folge bekommst du eine Extraportion an Ernährungsindustrie. Ob Allergene oder Nährwerte, unser heutiger Gast hat auf alle freundlichen und unfreundlichen Verbraucherfragen eine Antwort. Durch ihre Reiselust trefft ihr sie weltweit in Supermärkten. Und ja, sie ist eine von denen, die wahrscheinlich mehrere Produkte gleichzeitig in der Hand hält und genau unter die Lupe nimmt. Ob Allergene, Nährwerte oder Nutriscore, ein prüfender Blick von ihr darf nicht fehlen. Wir freuen uns dass du deine langjährige Berufserfahrung als Ernährungsexpertin mit uns teilst. Herzlich willkommen, Heike Grothaus. Schön, dass du da bist.
1: Ich danke auch. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung und euer Interesse an der Ernährungsindustrie und an meinem Arbeitsgebiet.
0: Heike, der Nutri-Score ist eine freiwillige Kennzeichnung. Das Gesetz ist seit 2020 in Kraft getreten. Seither einiges an Diskussionen und auch Verbesserungsvorschläge zum Nutri-Score. Mit welchen Anpassungen beschäftigst du dich aktuell in deinem Berufsalltag?
1: Wie du schon gesagt hast, der Nutri-Score ist eine freiwillige Kennzeichnung in, ja, der Verpackungen oder der Lebensmittel. Und es gab einiges an Kritik und an Verbesserungsvorschlägen, die halt gewisse Nährstoffe betrifft, insbesondere den Zuckergehalt und den Salzgehalt. Und in einem Update wird nun mittlerweile ähm, ab dem ersten nächsten Jahres ähm, eine überarbeitete Version angewendet. Und alle Produkte, die ab dem ersten auf den Markt kommen, müssen nun mit dem neuen und ähm, aktualisierten Algorithmus gekennzeichnet werden. Man hat insbesondere den Zuckergehalt angepasst. Das heißt, es gibt jetzt ähm, für Lebensmittel, die mehr Zucker enthalten, mehr negativ Punkte und genauso auch für den Salzgehalt, Das für Lebensmittel, die einen höheren Salzgehalt enthalten, mehr negative Punkte, weil man einfach die Lebensmittel bevorzugen möchte, die weniger Zucker und weniger Salz enthalten.
0: Wie wird der Nutri-Score aktuell bei den Verbrauchern angenommen?
1: Ich denke, dass da noch einiges an Aufklärungsarbeit ähm, nötig ist, an Informationen, denn ich bin mir nicht sicher, ob jeder Verbraucher darüber sich im Klaren ist, was er aussagen soll. Ich glaube, dass es schon noch Verwirrungen darüber gibt, was man damit erreichen möchte. Und ähm, es gibt auch immer mal wieder Anfragen, in denen man mitbekommt, dass dem Verbraucher es nicht ganz klar ist, den zu verstehen, denn sie vergleichen dann Produkte miteinander in einer Kategorie und den, ihnen ist nicht klar, warum jetzt ein bestimmtes Produkt ein B hat und das andere C, also verstehen es nicht unbedingt und fragen dann aber nach. Und das finde ich ganz gut, weil man dann halt darüber aufklären kann äh, und erläutern kann, wie man zu dieser Berechnung kommt. Sie geben ja nur die oder den Durchschnitt oder aus den Nährwerten bekannt. Das heißt also, die, Information, die Nährwertinformation ist auf der Verpackung ja sowieso schon enthalten verpflichtend enthalten. Der Nutri-Score wird ja aus den angegebenen Nährwerten berechnet und insofern ist es quasi auch eine doppelte Kennzeichnung und was wichtig ist zu wissen, ist, dass es halt dazu dienen soll, die ähm, Lebensmittel innerhalb einer Lebensmittelkategorie miteinander zu vergleichen und nicht ähm, zu sagen, ja bloß weil da jetzt ein grünes A drauf ist, ist es ein gesundes Lebensmittel das ist eigentlich nicht die Aussage, die damit getroffen werden soll.
0: Hast du das Gefühl, dass es den Verbrauchern klar ist?
1: Teils, teils. Ich glaube schon, dass sich da einige mit auseinandersetzen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es ein sehr komplexes Thema ist, was nicht allen Verbrauchern klar ist, was auch der Sinn dahinter ist. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht unbedingt.
0: Was können wir als Ernährungsexpertinnen tun, um hier noch mehr Aufklärungsarbeit zu leisten?
1: Ich finde es wichtig zu wissen, dass es dazu, dass der Nutri-Score dazu äh, gedacht ist, innerhalb der einer Lebensmittelkategorie das sogenannte oder sozusagen gesündere in Anführungsstrichen Lebensmittel auszuwählen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich eine Range mit Müslis habe oder eine Range mit Desserts, äh, dass man halt innerhalb dieser Kategorie auswählen soll und dann möglicherweise dieses Lebensmittel äh, auswählt, was den günstigeren Nutri-Score hat. Ich denke, dass da noch einiges an Aufklärungsarbeit ähm, sinnvoll ist. Auf der anderen Seite ist eine abwechslungsreiche Ernährung wichtig und durchaus haben auch Produkte, die vielleicht ein C haben, ihren oder auch ein D oder E äh, ihre Berechtigung, wenn es halt in, in Maßen und nicht äh, übermäßig verzehrt wird. Und insofern, ja denke ich, sollte weiterhin darauf hingearbeitet werden, dass halt eine abwechslungsreiche Ernährung wichtig ist.
0: Sind bei dir im Unternehmen alle Produkte mit dem Nutri-Score gekennzeichnet?
1: Ja, das ist eine Voraussetzung, ähm, denn wenn sich das Unternehmen für den Nutri-Score äh, angemeldet hat, dann müssen alle Produkte unter, dieser, unter diesem Namen ähm, mit dem Nutri-Score ähm, gekennzeichnet werden. Man will damit verhindern, dass es ein sogenanntes äh, ja, Rosinenpicken gibt, ähm, denn dann würde man ja unter Umständen da zu übergehen, nur die Positiven oder die halt günstigen Lebensmittel zu kennzeichnen. Und genau das möchte man nicht. Also hat sich ein Unternehmen mit einer Marke registrieren lassen, dann müssen alle Lebensmittel damit kennzeichnet werden.
0: Was waren die Hintergründe, dass sich dein Unternehmen dazu entschieden hat, mit dem Nutri-Score zu kennzeichnen?
1: Man möchte schon transparent sein und möchte den Verbraucher die Transparenz auch zeigen. Und es ist sicherlich auch ähm, ein positives Aushängeschild für ein Unternehmen, wenn sie den äh, Nutrisco aufbringen.
0: Seitens Ernährungsexpertinnen gab es hierzu ja auch einiges an Kritik. Ist sie deiner Meinung nach berechtigt?
1: Sicherlich gibt es da noch äh, einiges an ähm, Gedanken und Ideen, die äh, oder auch Kritiken, die berechtigt sind und die auch dazu geführt haben, dass der Algorithmus ähm, in einigen Punkten mittlerweile ähm, angepasst worden ist. Das wurde ja erstmal gesammelt, diese Ideen, ähm, die man dann aus der Praxis kennengelernt hat. Zum Beispiel geht es auch um den Ballaststoffgehalt. Das ist eine ähm, Sache, die nicht nachvollziehbar war. Es sind ja Grenzen eingezogen worden oder es sind ja es gibt ja Grenzwerte, für die halt die Punkte verteilt werden. Und ähm, den Ballaststoffgehalt, der wurde jetzt mittlerweile deutlich angehoben, so dass er zum Beispiel auch mit der Health Claims-Verordnung in Einklang steht, ähm, sodass man zum Beispiel jetzt erst einen positiven Punkt bekommt, wenn drei Gramm Ballaststoffe enthalten sind. Und das deckt sich nun auch mit dieser Health Claims-Verordnung, ähm, wo ja auch geregelt ist, ab wann ein Lebensmittel ballaststoffreich ist. Und diese Werte sind jetzt ähm, harmonisiert worden. Und ähm, insofern gab es da sicherlich Handlungsbedarf. und es zeigt sich aber auch, dass ja innerhalb von zwei Jahren schon ähm, der Nutriscore angepasst worden ist und sich die Produkte deutlich verändern werden in ihrem Endergebnis, in dem Nährwertscore am Ende.
0: Kannst du uns ein bisschen mehr zu der Einteilung erzählen, wie das so klassifiziert wird ähm, von der Punktevergabe?
1: Ja, es wird einmal die, ähm, werden die Nährstoffe, die als eher ungünstig angesehen werden, das ist die Energie. Das sind die gesättigten Fettsäuren, der Zucker und das Salz. Dafür werden Negativpunkte vergeben nach einem gewissen Schema für den Anteil oder den Gehalt des, des jeweiligen Nährstoffes. Dafür gibt es Negativpunkte und auf der ähm, gegenüberliegenden Seite gibt es Positivpunkte für den Gehalt an Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten für Ballaststoffe und die Proteine. Da gibt es halt Grenzwerte für. Danach werden die Punkte verteilt und dann werden die Positivpunkte von den Negativpunkten abgezogen und dadurch wird ein Endscore äh, erhält man einen Endscore, der dann halt auch farblich eingeteilt ist. Dafür gibt es halt auch nochmal ein Beurteilungsschema äh, mit einem Bereich, der in dem grünen Bereich halt sehr viel enger ist, also von minus bis Plus null Punkte gibt es ein A oder bis 0 gibt es ein A und nur für die Punkte 1 bis 1 und 2 gibt es ein B und danach halt entsprechend höhere. Wobei der Bereich C sich von den Endpunkten 3 bis 10 bewegt, so dass die Spanne da halt viel höher ist. Dann gibt es noch... Ja, wird noch ähm, in Kategorien unterschieden. Getränke werden mittlerweile oder werden anders bewertet. Da hat man jetzt zum Beispiel die Süßungsmittel mit aufgenommen. Das heißt, Getränke, ähm, die mit Süßungsmitteln gesüßt werden, bekommen... Sehe noch vier Negativpunkte dazu. Allein dadurch, dass halt Süßungsmittel enthalten sind, weil man verhindern möchte, dass ähm, ja die Getränke zwar jetzt weniger süß sind, aber dann halt mit Süßungsmitteln doch wieder die gleiche Süße erhalten. Und ähm, das ist, glaube ich, auch für die Getränkeindustrie sehr äh, einschneidend.
0: Welche Kategorie ist deine Lieblingskategorie? Mit welchen ja, Lebensmittelgruppen beschäftigst du dich am liebsten?
1: Interessant finde ich, dass halt äh, die Öle. Also die pflanzlichen Öle nun mit ähm, auch sehr deutlich sich unterscheiden, und zwar im Verhältnis vom, ähm, ja, von den gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Und dass zum Beispiel auch ein Öl ein C bekommt und ein Öl aber trotzdem ja auch die, eine Berechtigung in der gesunden Ernährung hat. Ansonsten persönlich sehe ich halt zu, dass ähm, möglichst wenig Zucker enthalten ist. Das ist für mich schon ein Kriterium.
0: Und bist du da für alle Lebensmittel oder für alle Produkte bei euch im Unternehmen zuständig? Oder kümmerst du dich um die Müslis oder zum Beispiel um die Dekore für die Weihnachtszeit? Ich
1: kümmere mich jetzt in erster Linie um Desserts. Da gibt es für die Weihnachtszeit nicht so viel, aber natürlich bekorbe ich auch mit, gerade was auch den Nutri-Score ähm, betrifft, wie halt auch Dekore jetzt für die Weihnachtszeit ähm, urteilt werden. Und da ist es natürlich durch den dualisierten Algorithmus so, dass gerade zuckerhaltige Dekore mehr in Richtung D und E rutschen, weil sie halt in der Regel ähm, doch sehr zuckerhaltig sind oder überwiegend Zucker enthalten, aber sie ja auch mehr als Dekor gedacht sind.
0: Dann gibt es ja zusätzlich zum Nutri-Score auch noch die NOVA-Klassifizierung von Lebensmitteln. Hier werden sie ja nach Verarbeitung in vier Gruppen eingeteilt. Wird dies bei dir im Unternehmen auch schon berücksichtigt?
1: Nein, das wird bei uns noch nicht berücksichtigt. Wir kennen selbstverständlich die ähm, Diskussion dazu, aber auch da ähm, gibt es durchaus unterschiedliche Ansätze und es gibt auch nichts Harmonisiertes. Es gibt nämlich mehrere ähm, Kategorisierungen. NOVA ist nur eins davon. Es gibt noch eine ganze Anzahl weiterer und ähm, daran wird gearbeitet. Ähm, also wir wissen um diese Diskussion, aber ähm, eine Berücksichtigung findet das bei uns im Unternehmen noch nicht, nein.
0: Du beschäftigst dich mit den Verbraucherfragen zu den Themen Allergenen und Kennzeichnung. Was ist so die häufigste Frage, die kommt?
1: Die häufigste Frage ist eigentlich, dass ähm, die Verbrauchenden eine Allergie haben gegen gewisse ähm, Lebensmittel oder gewisse Allergene und sie nachfragen, welche Lebensmittel können wir trotzdem essen. Sie fordern ähm, Listen an ähm, Aufstellungen über Produkte, die... Ähm, die sie trotzdem verzehren könnten. Sie fragen auch schon mal nach, wie wir das mit der Spurenkennzeichnung handhaben, weil sie irritiert sind, wenn wir zum Beispiel einen Spurenhinweis aufbringen. Es gibt aber auch Anfragen zu Zusatzstoffen und auch, wie wir die Nährwerte berechnen. Im Grunde ist es sehr vielfältig, aber ich beantworte in erster Linie die Anfragen zu den Allergenen.
0: Ja, Spurenkennzeichnung war ein gutes Stichwort. Wie handhabt ihr das bei euch im Unternehmen? Also du hast gerade schon erzählt, ihr bringt oder habt bei Produkten und Spuren eine Spurenkennzeichnung drauf und bei anderen nicht. Und das irritiert auch die Verbraucher. Welche Hintergründe ähm, habt ihr dafür, dass es auf manchen Produkten draufsteht und auf manchen nicht?
1: Wir haben ein allem Gen-Management-System installiert und ähm, jeder Rohstoff, der bei uns verarbeitet wird, wird einer Risikoanalyse unterzogen und auch bewertet. Je nachdem, wie diese Bewertung ausfällt, ähm, so entscheiden wir halt auch, wie die ähm, Kenntlichmachung auf der Verpackung ausfällt. Und das heißt, wenn wir keinen Spurenhinweis aufbringen, dann sind wir zu der ähm, Überzeugung und zu dem Ergebnis gekommen, dass es auch keine Spur zu erwarten ist in dem Lebensmittel so dass es nicht heißt, dass es also so dass es heißt, dass wir schon eine Risikoanalyse durchgeführt haben und sagen, es ist keine Spur vorhanden und wir können dieses ausschließen. Deswegen fehlt auf diesen Verpackungen die keinen Spurenhinweis haben, fehlt dieser halt auch, weil er nicht notwendig ist. Um halt auch, wir wollen ja den Verbrauchenden oder den großen Kreis der Verbrauchenden die Lebensmittel zur Verfügung stellen und insofern wollen wir jetzt nicht unnötige Spurenhinweise aufbringen, die halt ja überhaupt keine Relevanz finden.
0: Ja, spannend. Die Frage hat mich auch natürlich persönlich sehr interessiert. Ähm, auch ich habe in meinem Alltag mit Allergenen und gerade Sp der Spurenkennzeichnung viel zu tun. Ähm, doch, glaube ich, unterscheidet sich unser Berufsalltag grundlegend. Du arbeitest für die Lebensmittelindustrie, was ich mega spannend finde. Und ich glaube, Moni und ich haben uns auch so viele oder hatten da so viele Fragen dazu, die wir gar nicht alles stellen können, weil wir das Thema mega spannend finden und uns so freuen, dass wir da mal jemand, ja, am Mikrofon haben. Nehmen uns doch mal mit in deinen Berufsalltag. Wie sieht dein Aufgabengebiet so aus an einem Tag? Zum Beispiel am Montag. Was machst du als erstes? Ja, um welche Dinge kümmerst du dich da?
1: Ja, erstmal schaue ich ähm, natürlich, ob Verbraucheranfragen ähm, bei mir eingegangen sind. Äh, sie werden vorher durch den Verbraucherservice schon gefiltert, so dass nicht alles bei mir ankommt, ähm, weil ich daran interessiert bin, diese möglichst schnell zu beantworten. Gerade wenn es um Allergenanfragen geht, manchmal gibt es auch Anfragen, die bestimmte Produkte direkt betreffen, sie möchten dann halt was backen und können wir das nehmen halt, wenn etwas Allergen ausgeschlossen werden soll, danach schaue ich als erstes. Dann schaue ich auch, was die politische äh, Diskussion ergeben hat, gibt es neue ähm, ja, Diskussionen, gibt es Updates in den Diskussionen, was die äh, Reformulierung von Lebensmitteln angeht, ähm, das sichte ich dann. Wir sind ja auch Mitglied in verschiedenen Verbänden, die uns auch Updates über die Neuerungen geben. Das muss, ja, sichte ich dann und schreibe dazu kurze Zusammenfassungen, um halt alle Kollegen und Kolleginnen zu informieren. Dann geht es äh, darum, wenn neue Produkte auf den Markt kommen, die Rezepturen zu prüfen und ähm, die Produkte freizugeben. Und dann geht es halt auch an die Deklaration, dass die Zutatenlisten erstellt werden, dass Nährwerte erstellt werden. Ähm, und wenn wir diese Deklarationsfreigaben oder die Deklaration erstellt und freigegeben haben, kommt dann im Lauf der Zeit ein Genehmigungsumlauf zu der entsprechenden Verpackung. Äh, auch diesen schauen wir uns dann natürlich an, ob alle Kennzeichnungselemente, die ähm, notwendig sind, richtig äh, aufgebracht und äh, vollständig sind. Ja, spannend.
2: Das heißt, das ist sozusagen dein Montagsalltag oder jeder Tag. Gibt es denn eigentlich gerade zu Weihnachtszeit einen Unterschied in deinem Arbeitsalltag?
1: Nein, einen Unterschied gibt es nicht. Es ist schon so, dass wir halt weit im Voraus äh, unsere Produkte bearbeiten und freigeben, damit die halt auch ähm, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft beispielsweise im Handel sind, äh, sodass wir halt jetzt auch schon die Verpackungen geprüft haben, die dann zur Weihnachtszeit im, im Handel sind. Das heißt, wir sind halt derzeit immer so ein bisschen voraus, damit wir zur Saison oder halt ja zur entsprechenden Zeit auch fertig sind mit den ganzen Verpackungen. und. Wann startet es dann, das Weihnachtsgeschäft? Im, im Mai dann schon oder im,
2: an Ostern sozusagen? Oder wie? <lacht>
1: Ja, das fängt schon so im Frühjahr-Sommer an, ähm, weil die brauchen schon eine lange Vorlaufzeit, weil es muss ja ähm, die Agentur oder der Druck in Auftrag gegeben werden, dass die Verpackungen ähm, also pünktlich fertig gedruckt sind und die Produktion muss so äh, ausgesteuert werden, dass halt die Produkte auch im Handel sind. Und teilweise, wie man ja weiß, geht es im September schon mit Lebkuchen und weiterem ja. los. Und äh, insofern äh, ist das schon der ja, Frühsommer. Wann dann schon damit beschäftigt, mit diesen Produkten, ja.
2: <lacht> Interessant. Irgendwie stelle ich mir das dann so vor. An Ostern beschäftigst du dich mit Weihnachtsartikeln
1: und an Weihnachten mit Osterartikeln? Ja, ungefähr. Also, also äh, ne, jetzt kommt... Ähm ja kommen halt auch so saisonale Sachen auf den Markt und da schaut man auch schon, jetzt kommen wir Richtung Herbst, aber für nächstes Frühjahr ist auch schon äh, geklärt, was da auf den Markt kommen soll. Da ist man mhm. schon immer weit im Voraus. Ja. Aber es dauert halt auch wirklich seine Zeit, bis alles fertig sind, bis alle Abteilungen durchlaufen sind, bis halt ähm, mhm. die Allergene geprüft sind, Marketing gesagt hat, was sie auf der Verpackung drauf haben, wenn es dann noch um Zertifizierung wie vegan oder vegetarisch geht. Ähm, das braucht wirklich alles sehr viel Zeit. Spezifikationsprüfungen, das nimmt viel Zeit in Anspruch.
2: Du hast vorher auch schon die Rezepturen mal angesprochen, dass das auch ein Teil deiner Tätigkeit ist, die zu prüfen oder die anzuschauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du denn Einfluss auf die Zutaten eines Produktes?
1: Eigentlich nur insofern, dass wir beurteilen, ob sie halt zugelassen sind. Das andere ähm, passiert alles in der Produktentwicklung. Ähm, die werden sicherlich von uns auch informiert, wenn irgendwas äh, nicht mehr zugelassen ist. Ähm, spielt ja viel der Gesetzestext, das Lebensmittelrecht eine Rolle. Es gibt Begrenzungen, Höchstmengen, die eingehalten werden müssen. Das ähm, kontrollieren wir dann schon, aber die Rezepthoheit liegt in erster Linie in der Produktentwicklung. Wir schauen dann schon, ja, ob die äh, Zusatzstoffe, ob die ähm, so in Ordnung sind, ob die Höchstmengen eingehalten werden, sofern welche vorliegen, ob es für diese Produktkategorie zulässig ist, dass die eingesetzt werden. Sowas prüfen wir schon. Also alles das, was lebensmittelrechtliche ähm, Parameter sind, die kontrollieren wir, aber wie gesagt, die was den Geschmack und die Rezepthoheit angeht, liegt überwiegend in der Produktentwicklung.
2: Okay, ah interessant. Also ich kenne mich ja in der Lebensmittelindustrie nicht aus, aber für mich hört sich das jetzt so an: ähm, Ist es so, dass zum Beispiel jetzt eine Zutat, weiß ich nicht, ähm, Anis-Aroma oder sowas zum Beispiel dann gar nicht in einem, weiß ich nicht, in einem Kuchen zum Beispiel zugelassen sein darf, sondern nur in Dekor? Ist jetzt vielleicht ja, kein also großes Beispiel, aber weißt du, was ich meine? Also gibt es quasi ja. richtige Vorgaben, die und die Zutaten dürfen nur in den und den Produkten vorkommen?
1: Es gibt Zusatzstoffe, also es ist nicht generell die Zutaten. Also man unterscheidet da schon die Zutaten, was auch Lebensmittel sind. Ähm, aber es geht da auch in erster Linie um Zusatzstoffe, ah, okay. sowas Verdickungsmittel oder auch die Süßungsmittel, die zum Beispiel auch für Desserts begrenzt sind. Da darf man halt nicht ähm, so viel reintun, wie man möchte. Ja, so, ja. So was ist schon begrenzt und das ähm, kontrollieren wir dann schon, ob sie das auch einhalten. Und äh, kommt es vor <lacht> oder wie oft kommt es vor, dass, ähm, dass die Mengen vielleicht überschritten sind oder was? Denn das ist? kommt nicht häufig ja. vor, weil sie natürlich auch schon informiert sind und wir natürlich ja. auch versuchen vorher darauf ähm, aufmerksam zu machen, um halt auch Doppelarbeit zu sparen. Also das kommt nicht häufig vor, aber ähm, kontrollieren muss man es trotzdem.
2: Und ja, ich stelle mir das auch so vor, weil ich weiß aber noch, wenn, wenn wir dann irgendwie einkaufen gegangen sind, also ich jetzt irgendwie privat für meinen Lebensmitteleinkauf und dann habe ich plötzlich überall Gluten gesehen oder Weizen oder also habe ich die Zutatenlisten halt angeschaut und dann ist mir genau das immer ja, ins Auge gefallen. Wie ist es bei dir? Kannst du noch normal in Anführungszeichen einkaufen gehen?
1: Also, ich denke schon, dass ich normal einkaufen gehe, aber ich glaube, so einen kleinen Tick habe ich dann schon entwickelt, dass, ähm, wenn ich in einem fremden Land beispielsweise bin oder auch ein neues Produkt mehr habe, äh, dass ich dann auf die Zutatenliste schaue und mir das Produkt anschaue und das doch einiges Lächeln bei den Freunden, Freundinnen und auch meiner Kinder ähm, ähm, hervorruft und sagt, ach ja, ist ja wieder typisch Mama oder typisch Heike, guckt sich wieder alles an. Also das schon. Aber wenn ich selber einkaufen gehe, eigentlich eher seltener. Mhm. Ja,
2: so ein Berufstick, gell?
1: Ja, genau. <lacht> also, ja. <lacht> genau. Okay.
2: Du arbeitest ja schon seit vielen Jahren in der Lebensmittelindustrie. Und welche Arbeitsmöglichkeiten, denkst du, gibt es für uns ErnährungsexpertInnen ja in, in dem Bereich?
1: Also sicherlich so, was die Kundenbetreuung angeht, was Ernährungsfragen angeht, ähm, wobei da ganz klar zu sa sich zu grenzen ist zu der ähm, Ernährung, reinen Ernährungsberatung, weil man hat nicht den direkten Kund und Kundinnenkontakt, es läuft dann mehr über E-Mail oder auch Telefonate und man kann natürlich nicht in Form von irgendwelchen Krankheiten beraten. Also das nicht, das wäre dann halt mehr so was naturwissenschaftliche Themen angeht, wäre interessant. Sonst auch die Sensorik könnte ich mir vorstellen, dass da ein interessantes Einsatzgebiet ist, ähm, um Panels durchzuführen und auch die so diese Kombination zwischen einer gesunden Ernährung und ähm, Produkten, die möglicherweise dafür geeignet sind.
2: Was empfiehlst du jemandem, wenn jetzt hier, hier jemand zuhört, der sagt, das hört sich cool an, ähm, der hat das Ziel, auch in der Lebensmittelindustrie zu arbeiten, was empfiehlst du demjenigen?
1: Also ein Grundwissen oder ja Wissen im Lebensmittelrecht ähm, wäre auf alle Fälle von Vorteil und auch die naturwissenschaftliche Ausbildung, also über über Zusatzstoffe, ähm, ja Zutaten, Lebensmittel, wie setzen die sich zusammen, eigentlich dieses Ernährungswissenschaft, ähm, Grundwissen, was man halt auch so in der Ausbildung mitbekommt, das wäre schon eine gute Voraussetzung und ähm, ja, und es gibt auch gute Fortbildung für lebensmittelrechtliche Fragen zum Beispiel. Das wäre schon auch eine Voraussetzung, denke ja. ich, die erfüllt sein sollten.
2: Ja, bevor wir jetzt langsam zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage oder ein paar Fragen, mal schauen, ähm, zum Thema so als Ausblick. Also wie wird unsere Zukunft aussehen? Was wollen Hersteller in Zukunft bieten?
1: Also es wird sicherlich... Ähm eine spannende Reise werden, weil ähm, die Industrie ja angehalten ist, ihre Fertigprodukte zu reformulieren, um halt ähm, diese nicht übertragbaren Krankheiten möglichst zu reduzieren. Das heißt, ähm, sie sollen halt im Zucker- und Fettgehalt deutlich und auch im Salzgehalt gesenkt werden. Da gibt es Zielvereinbarungen, die zurzeit halt noch ähm, freiwillig auch sind, aber es gibt durchaus ähm, Tendenzen, die diskutiert werden, inwiefern der Staat doch regulatorisch eingreifen soll für die ähm, ja, Ernährungsindustrie, sage ich mal. Das wird spannend, denn auf der anderen Seite sollen die Produkte ja noch schmecken. Also wir haben ja nichts davon, dass wir den Zucker- und Salzgehalt reduzieren und den Fettgehalt und der Verbraucher oder die Verbraucherin kaufen es nachher nicht mehr. Und da gibt es mit Sicherheit viele Ansätze zu überlegen, ja, wie kann man noch oder wie kann man das in Einklang bringen? Und da gibt es sicherlich viele Forschungsvorhaben, wie man ähm, noch neue Produkte entwickeln kann oder andere Produkte entwickeln kann, ähm, um dem halt ähm, gerecht zu werden, dass sie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gesünder werden. Das ist, glaube ich, schon ein breites äh, Feld, was da noch vor uns äh, sich auftut. Und auch die ähm, Diskussion, ja, was wird noch machen, also was wird sich noch ergeben, denn... Das BMEL hat ja auch zum Beispiel einen Ernährungsrat gegründet mit, ich glaube, 160 freiwilligen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die befragt werden sollen, was sie sich wünschen, was sie so denken, wie inwiefern der Staat eingreifen soll. Und da ist man auch mal gespannt, was diese Diskussion bringt. Und ich glaube, dass sich da noch einiges tut.
2: Mhm, klingt spannend. Ja. ja, wir kommen jetzt zu unserer Abschlussfrage. In unserem Podcast stellen wir Ernährungsexpert:innen in den Mittelpunkt. Wen oder welche Extraportion würdest du dir als Interviewgast für eine unserer kommenden Folgen wünschen?
1: Dann würde ich gerne jemanden aus dem BMEL äh, als Podcast-Gast äh, oder ja ähm, hören.
2: Vielen Dank, Heike. Es hat uns viel Spaß gemacht und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für eure Einladung.
0: fürs Zuhören. Wir wünschen dir eine extra Portion
1: Adventsgrüße Deine Simone und Ulla